1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la réaction sportive du Dauphiné libéré.
0: Les JO de Paris 2024, c'est déjà demain et pour le plus grand événement du siècle en France, qui se déroulera du 26 juillet au 11 août, nous avons parié sur 24 athlètes régionaux. 24 jeunes, âgés de 23 ans au moins, qui pourraient être les stars de ces Jeux à la maison. 24 espoirs que nous accompagnerons. croisons les doigts, jusqu'au Graal Olympique. Cette semaine, on part à la rencontre de Hugo Métifio. À 22 ans, le judoka de Montpellier rêve tout haut de Paris 2024. Médromois nous explique ce que représentent pour lui les Jeux Olympiques, ses ambitions pour Paris. Il revient sur son expérience de sparring partner cet été à Tokyo et son choix de quitter le PSG, judo, pour revenir au dojo romanais, son club de cœur. Un reportage de Patrice Barnéou-Rousset.
2: C'est l'ultime objectif, c'est... Voilà, nous, les sports olympiques, c'est vraiment le Graal, quoi, les, les Jeux olympiques, enfin, les sports de combat, voilà. Enfin, moi, tous les matins, je me réveille en, en pensant à 2024. À, voilà, c'est vraiment l'ultime objectif. C'est pour cela que, vous, depuis des années, vous faites euh, tous ces sacrifices bah, Complètement, en fait. Voilà. Quand on est petit, en fait, on se rend pas compte de tout ça, évidemment. Et puis, dès qu'on commence à grimper dans le haut niveau, et tout, qu'on commence les pôles esports, pôle France... On se rend vite compte que le graal de tout ça, c'est les Jeux Olympiques, être champion olympique, avoir le dossard doré. Et, euh, et donc, on, et en fait, à chaque fois dans mon entraînement, c'est ce à quoi je pense voilà, est-ce que ce que je vais faire va faire que je vais être champion olympique Est-ce que. Voilà. Et donc, ouais, je m'entraîne depuis des années maintenant pour, euh, avec ça comme objectif. Et un de ces sacrifices à faire, notamment dans, dans, dans un sport de combat
1: c'est de, de faire le choix de changer de catégorie c'est jamais, jamais facile
2: comment vous l'avez vécu effectivement c'est jamais facile surtout que voilà, dans mon ancienne catégorie des mois de 73 donc en junior j'étais vraiment euh, numéro un contesté quoi. Euh, bah, si ça continuait aussi bien que c'était parti euh, j'aurais peut-être même pu euh, rêver de Tokyo 2020 et surtout de Tokyo 2021 euh, voilà bon euh, il s'avère que mon corps en a décidé autrement. Je montais beaucoup trop au poids. J'ai dû faire des beaucoup trop gros régimes qui ont altéré mes performances. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah après, j'ai fait le choix de, de monter en mode 81, euh, euh, toujours en rêvant des Jeux, mais cette fois-ci pour Paris 2024. Donc, euh, voilà, c'est un choix difficile à faire. Il reste beaucoup de chemin euh, pour, pour atteindre Paris 2024, mais je suis prêt à faire les efforts. Je suis prêt à à me battre et, et grimper step by step.
1: Qu'est-ce que euh, les jeux représentent pour vous
2: euh, pff, bah, Les jeux, j'ai envie de dire, c'est comme, euh, comme un, un élève qui fait droit, qui veut être avocat. C'est le barreau. Un, euh, un, un, ma sœur est en train de faire une prépa médecine. C elle rêve d'être chirurgien. Bah, c'est le diplôme de chirurgien il euh, y a euh, voilà c'est enfin plein de choses comme ça ben, moi c'est voilà c je suis je suis un, un, un élève qui s'entraîne et je, mon diplôme ce sera d'être euh, allez on va dire médaillé olympique pour pas dire champion olympique et mais voilà c'est non disons champion olympique voilà, c'est d'être champion olympique d'avoir ce diplôme là et et voilà c'est enfin une consécration d'un travail euh, euh, monstre euh, en amont euh, voilà j'ai je voilà je me couche en pensant à ça je me relève lève en pensant à ça c'est c'est le diplôme que je veux avoir. Est-ce que vous avez en tête des
1: images de, de, de champions français qui ont, qui ont été médaillés comme alors il y a longtemps Jean-Luc Rouget, Angelo Parisi ou plus, ou plus près de, de nous David Douillet et bien sûr, bien euh, sûr.
2: Teddy Riner, ouais, Teddy Riner euh, ben, Effectivement Teddy Riner c'est la locomotive de la fédération en ce moment et puis déjà 10-15 ans donc euh, voilà ça fait rêver euh, euh, c'est vrai que ben, la France là, a été championne olympique par équipe. Ça, c'est incroyable quand même. Mais euh, là où je vais décevoir un peu la France, on va dire si je, si je m'identifie un peu à un champion olympique, c'est un champion olympique qui a été à moins de 66 kg en 2016 à, à Rio. Un Italien, Fabio Basile, qui jusque-là est un très 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 bon combattant, hein, médaillé aux Europe KD, euh, même au monde Cadet, etc. Et qui fait trois au championnat d'Europe senior trois semaines avant les Jeux. Et qui, est, il doit être dans les 20 premiers, Max, mais il est très loin des tout meilleurs. Et le matin des Jeux, mais il s'est transcendé et il a mis Yippon à tous ses combats. Tous ses combats, pendant 5 combats, il a été monstrueux. Enfin, il a fait vibrer la salle et au final, il est champion olympique. Et ça, 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 vraiment, ça fait vibrer, quoi. c'est mm. incroyable. Et du coup, si je dois m'identifier à un champion olympique, ce serait plutôt lui. quoi. C'est le mec qui, qui crée la surprise en, en quelque sorte, parce que c'est quand même un excellent judoka avant les Jeux, et il fait champion olympique là, enfin c'est, voilà. Donc euh, ce serait plutôt vrai. Fabio Basile, à qui je m'identifierais. De,
1: depuis Tokyo, les, les politiques, notamment, euh, mmh. certaines institutions euh, sportives mettent un peu la pression, déjà, en tablant sur euh, un objectif d'environ 80 médailles à, à, à Paris. Euh, vous, en tant que sportif, vous, vous pensez que c'est raisonnable de mettre cette euh, pression
2: bon, alors. Déjà, pour commencer, je suis pas énormément, énormément la politique. Après, effectivement, je suis un peu tout ce qui est du sport. Euh, J'ai vu que, que le président de la République, M. Macron, avait reçu tout le monde à l'Elysée. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une très bonne chose. Euh, après, il a eu un discours qui était très convaincant, mais qui aussi disait un peu qu'il n'y a pas eu assez de médailles que ce que l'on espérait. Déjà, il faut savoir qu'on voilà, ne peut pas blâmer quelqu'un qui ne fait pas une médaille au jeu, même s'il était dans les meilleurs, parce que c'est voilà, le mec qui a raté l'objectif presque de sa vie. Donc, on ne peut pas blâmer ce gars-là ou cette fille-là. On ne peut que féliciter ceux qui ont réussi. Et derrière, après, on ne peut pas... Là, je parle un peu plus d'un point de vue politique. On ne peut pas se permettre de rêver des médailles comme la Chine ou comme, la, comme les États-Unis. Euh, parce que le budget simplement qu'on a pour le sport, nous et pour le ministère du sport... Euh, il, est, il est carrément euh, différent de, de, ce, de, ces, de ces pays là donc on peut pas prétendre à autant de médailles euh, que, que ces pays mais, euh, mais après effectivement euh, euh, mettre plus de moyens euh, dans le sport c'est je pense une très très bonne chose je pense que c'est pas une matière euh, euh, quand on est petit finalement on a souvent entendu cette, cette, cette phrase de et une meilleure note en maths qu'en sport moi je suis pas forcément convaincu que de laisser le sport euh, euh, un peu en, à l'abandon ou au deuxième plan plutôt, ce soit une bonne chose parce que mine de rien le sport c'est la santé et nous qu'est-ce qu'on... -ce on, on, a, enfin voilà, on a besoin d'être en bonne santé pour réaliser tout ce qu'on veut dans, dans notre vie et donc je pense pas que le sport doit être un, une matière de second plan et donc de mettre plus d'argent dans le sport et, et faire, là j'ai vu qu'il y avait la création de 1000 dojos c'est ce que, il y, y a eu une réunion pas longtemps comme quoi pour 2024 ouais. ils, aimeraient, ils aimeraient créer 1000 dojos et ainsi que pas mal de gymnases je trouve que c'est une très bonne ouais. chose l'accès au sport euh, pour tout le monde, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut et plus on aura de licenciés, plus on aura de champions, plus on aura de médailles et plus on aura d'argent. Voilà.
1: Avant Paris, ben vous avez eu un avant-goût des Jeux en ayant été sparring partenaire yes. euh, ouais. à Tokyo. Euh, que retirez-vous de cette ouais, expérience bah, Donc
2: en fait, la Fédé a sélectionné trois euh, jeunes pour trois quatre jeunes pour pour partir euh, pour vivre l'aventure à ouais. Tokyo. Euh, donc c'est une, une récompense comme une autre en hein. ces temps où on n'avait pas trop, trop de compétition donc évidemment, j'ai fait mes bagages et je suis parti à Tokyo, et puis voilà, c'est incroyable. L'univers des Jeux Olympiques, c'est différent de toutes les compétitions, c'est vraiment au-dessus. Pour nous, c'est voilà, le Graal, c'est vraiment le Graal, et puis ça montre que là, il y a vraiment une équipe. D'ailleurs, c'est le, le, un peu le slogan en ce moment, c'est voilà, « une seule équipe de France ». Et là, c'est vraiment ça, quoi. Le, le handballeur, volley, volleyball, judoka, lutteur, on marche tous ensemble, vraiment. Euh, on s'est vu. Euh, euh, encourager euh, des athlètes que je connaissais même pas deux semaines avant les Jeux de, de tout cœur euh, voilà on était tous ensemble pour les encourager dans des disciplines qu'on ne voit pas trop souvent et donc c'est vrai que ça fait du show au cœur et ça montre que voilà il y a le sport il y a aussi de la convivialité et, et voilà et puis d'un point de vue objectif c'est voilà les, les Jeux olympiques c'est c'est juste incroyable et puis ça donne les crocs pour 2024 quoi ça montre que c'est que c'est un univers incroyable, mais que ça reste une compétition à taille humaine que l'on connaît, comme un championnat du monde avec des, des gens qu'on connaît, un tapis qu'on connaît, une salle d'échauffement qu'on connaît. Euh, voilà, ça reste à taille humaine, mais mais sauf qu'à la fin de la journée, tu peux être euh, rentré dans la légende du sport quoi. en étant champion olympique.
1: Euh, — Durant, durant ces, ce sparring, vous avez eu l'occasion de côtoyer Teddy Riner avant euh, ses combats
2: euh, ?— Alors que Teddy, lui, est, est arrivé un peu plus tard. Euh, il est arrivé un peu plus tard et il s'est très vite décelé parce que, pour le coup, Teddy, au Japon, euh, il, il avait des, énormément de journalistes sur son dos. Et du coup, il a tenu à, à, à garder un peu secret l'hôtel où il allait et euh, il est venu avec sa bande et ses sparrings pour rester secret, parce que c'est vrai que c'était un peu l'homme à abattre au Japon, euh, pour le judo, euh, euh, du coup, euh, ouais, il a tenu à garder un peu secret tous ses entraînements euh, euh, post-pré-JO, euh, et puis donc, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir euh, avant d'être sur le tapis.
1: Vous, vous avez euh, échauffé euh, l'Isérois li ouais, Gu Guillaume
2: Chen Guillaume Chen, ouais. Ouais. Guillaume Chen en, en moins de 73, bien sûr, Axel Clerget en moins de 90 kilos, aussi, euh, qui ont tous les deux fait champion olympique par équipe, euh, la compétition individuelle s'est un peu moins bien passée mais, mais ouais, j'ai eu la chance de, de, de les entraîner jusqu'aux derniers instants donc ce premier bain dans les jeux
1: même en tant que sparring ça, ça vous a permis ouais, voilà, de, de prendre des notes ouais, de exactement. plonger que, déjà dans l'ambiance
2: exactement, de plonger dans l'ambiance et puis de, de démystifier un peu le mythe voilà. ouais. de me de dire que les jeux c'est incroyable mais c'est pas intouchable ni inabordable C'est de l'entraînement, des efforts, de la sueur, du sang et une fois qu'on y est on lance tout et on peut être champion olympique c'est pas c'est pas des années-lumière de
1: de de moi votre parcours dans le judo a débuté ici en famille à, ouais. à Montpellier près, près de Valence exactement euh, avant de rejoindre d'abord le, le dojo, dojo romané dojo. voisin tout à fait de partir en région parisienne parisienne une saison au oui. blanc-ménil avant de rejoindre de rejoindre Rejoins. la grande structure du PSG ouais. du PSG judo tout à fait que retenez-vous de, de cette expérience au PSG ah,
2: bah, C'est tout de même une expérience qui m'a apporté. Euh, voilà, J'ai fait trois saisons là-bas. Euh, bah, C'est le grand PSG. Quoi. Quand on a 17-18 ans, qu'on qu se voit appelé par le PSG, qu'on se voit recruté par le PSG, on a les yeux grands ouverts. Euh, voilà, c'était un projet qui était très légitime au départ, hein, avec euh, des coachs vraiment bien, euh, des, des, en plus des, des collègues à moi de, de l'équipe de France Junior et Cadet. Donc c'était vraiment top. On, était, on avait à cœur de de bien entreprendre ce, ce projet. Euh, donc la première année, tout se passe très très bien, avec des belles médailles, champion de France, etc., etc. La deuxième année, un petit peu moins bien. Et après vient le choix où je décide de monter de catégorie de poids. Et c'est là qu'un peu les, comment dire, les relations sont un peu ternies. Quoi. Il y a eu des, des petits quiproquos professionnels, personnels avec euh, le staff du PSG. Et, euh, et puis, je commençais à rentrer dans une routine qui m'était néfaste, on va dire, pour ma progression. Et, euh, et donc, voilà, j'ai passé de, de, de très bons moments au PSG, d'autres, pas très mauvais, mais d'autres mauvais moments. Et, euh, et puis, j'ai fait le choix, voilà, de, de revenir dans mon, dans mon club de cœur au Dejo Romané, après trois saisons passées au PSG, parce que les JO de 2024 arrivent très vite, je ne peux pas encore perdre de temps ni de saison. Et euh, je sais que j'avais besoin d'une de... chose, c'était de la confiance envers... Euh... Enfin, que mes, co mes coachs aient confiance en moi et que moi, j'ai confiance en eux. Le seul club où c'est comme ça, bah c'est le Dojo Romané, mon club de cœur. Et donc, euh, j'ai fait le choix de, de revenir euh, au Dojo Romané. Mais euh, de toute façon, je m'entraîne 100% de mon temps sur Paris, à l'INSEP. Ça, rien ne change.
1: C'est un choix courageux de, de quitter une structure ouais. comme le PSG pour, fait, ouais. pour euh, revenir dans un club dit de province. Mmh. Euh, ce choix, vous sentez qu'il a été toujours bien compris
2: Ouais, c'est un choix courageux, courageux même, je dirais même osé, parce que c'est vrai que voilà, je quitte, on va dire, euh, comme vous dites, une énorme structure pour repartir dans un club un peu plus modeste, euh, donc euh, je quitte aussi un club qui était en proximité de Paris, et donc qui était en proximité des entraîneurs nationaux, ça c'est quand même important, euh, qu aient toutes les... parce que du coup, euh, coach au PSG, T'as toutes les infos un peu avant, t'es proche des entraîneurs nationaux. C'est toujours bien d'avoir cette relation-là. Moi, mes coachs du coup, sont plus distants euh, que ceux du PSG, forcément. Et, euh, et donc, voilà, c'est osé. Maintenant, euh, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément été bien comprise, on va dire, partout. Euh, J'ai même pas mal de copains de, de, de l'INSEP qui, qui me taquinent et qui disent que c'est couille d'avoir fait ce... Ce choix-là, mais bon, moi, voilà, à un moment donné, j'ai arrêté de penser à tout le monde, j'ai arrêté de, de réfléchir, voilà, et je me suis recentré sur moi-même, j'ai pensé à moi, qu qu'est-ce qu qui était bon pour ma progression, parce qu'au final, c'est ma carrière et pas celle des autres, et donc, euh, voilà, je me suis repenché là-dessus, et puis j'ai dit, voilà, il n'y a, y a que le en Romané où je me sentirais très bien, et donc, euh, quitte à ce que ça dure qu'une saison, une, deux saisons, je ne sais pas, mais là, pour l'instant, à l'instant T, c'est ça ce dont j'ai besoin.
1: Et en roman, vous, vous, vous retrouvez ah ouais, euh, une confiance peut-être un peu perdue ah bah
2: J'ai été réaccueilli comme déjà l'enfant prodigue un peu quand même, qui revient, euh, voilà, c'était vraiment, c'est cool, quoi, les, les, on marche tous ensemble vraiment dans ce club, que ce soit les athlètes, les licenciés, les bénévoles, c'est vraiment une famille, une vraie famille, qui, une famille, mais qui aussi sait faire du haut niveau, parce qu'ils voilà, ont sorti plusieurs très bons judokas, et, euh, et voilà, j'ai été accueilli et j'ai tout de suite, voilà, senti cet, cet accueil chaleureux, cet accueil qui, qui me reprenait en tant qu'un très bon judoka, mais aussi et surtout en tant qu'Hugo Mettifio, quelqu'un qu'on connaît et qu'on qu a confiance. Et ça, c'est vraiment ça que j'ai apprécié. Et, euh, et d'ailleurs, je ne me faisais aucun doute euh, là-dessus, quoi. Et donc, je suis revenu m'entraîner quelques fois les vendredis et c'est vrai qu'il bah, y a eu une ambiance de club, quoi, que je n'avais plus trouvée depuis, depuis un moment. Et donc, c'est génial, c'est génial. Euh, il vous faut jongler euh, du coup, votre, dans votre emploi du
1: temps entre les retours à romanins et puis la semaine ouais, à l'INSEP
2: ouais alors ça c'est euh, on va dire dans le plus beau des mondes après moi vraiment 100% de mon entraînement je tiens à dire 100% parce que que ce soit technique tactique ou physique tout se fait à l'INseP ah, donc sur Paris je m'entraîne du lundi au vendredi à l'INSEP et euh, effectivement, si j'ai des, des week-ends sans compétition ou sans contraintes euh, pour, euh, où je dois rester sur Paris, et ben là, je vais rentrer chez moi. Ça, j'ai déjà l'habitude de faire parce que bon, j'aime ai, bien rentrer chez mmh. moi euh, dans ma drôme. Et, euh, et donc là, oui, à ce moment-là, dès que je rentre chez moi, l'entraînement le, au jours Romanet le vendredi soir, donc euh, je me fais un plaisir d'y passer et de voir tout le monde et puis de m'entraîner un peu avec tout le monde, ouais. mmh.
1: Et vos parents, euh, j'imagine, sont, sont ravis de vous voir du coup un peu plus souvent euh, à la maison Ils ont, ils ont bien accepté aussi ouais. votre, bah, votre décision
2: C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des parents qui me suivent déjà depuis, bah, depuis, va dire que, depuis tout le temps, évidemment, mmh. mais depuis que je fais du haut niveau, ils sont vraiment plus investis euh, dans le projet aussi. Euh, Est-ce qu'ils sont plus contents Je ne sais pas, <rire> ça, pour leur poser la question. Mais, mais c'est vrai qu'au départ, ça, quand je leur ai expliqué le projet que je repartais du PSG, euh, j'ai été étonnamment surpris parce que je m'attendais un peu plus de réticence de leur part. Et, euh, et c'est vrai qu'ils bah, l'ont pris. Après, ils ont vu comment le PSG aussi m'a traité parfois et c'était ce n'était pas forcément beau. Et eux, euh, voilà, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est mon bien. Donc, euh, c'est vrai qu'après, euh, c'est posé la question du Dojo Romané ou de notre club. Et puis on a, on a fait un tableau des pour et des contre et on s'est vite rendu compte que ben, voilà, le deux jours au Manet pour au moins une saison c'était vraiment très bien. Euh, et même plus qu'une saison j'espère. Et donc, euh, donc euh, voilà, ils ont, ils ont appris la nouvelle un peu comme tout le monde mais ils ont vite été derrière moi en disant que voilà, euh, maintenant le choix tu l'as fait, choisir c'est renoncer, maintenant on va à fond dans ce choix-là il ne faut pas regretter un autre choix.
1: Mais est-ce que quand vous arrêterez les combats, est-ce que vous vous voyez entraîner
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est une question que je me suis un peu déjà posée. Est-ce que dès que j'arrête le judo, euh, je pense que déjà, j'ai fait énormément d'efforts. Et j'en ai encore beaucoup à faire pour 2024. C'est vrai que je pense que dès que je vais arrêter les combats, les, le judo combat, euh, je vais peut-être prendre un peu de distance pendant un moment avec le judo. Parce que voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de bons moments, mais aussi certains mauvais. que voilà, J'aurais, je, je pense, un, un peu envie un, de prendre un peu de la distance avec ce sport pendant quelques temps. Mais je sais très bien que je ne serai jamais bien loin non plus, parce que c'est quand même ce qui m'a éduqué. Donc je sais que j'y retournerai quand même assez vite. Et après en tant que coach je sais pas, je sais que je je, sais que je reviendrai jamais en tant que euh, compétiteur vétéran ou, euh, ou euh, voilà Enfin, j'aurais un peu de mal à l'ego d'avoir 35 ans et de me faire battre par des gamins de 20 ans. Euh, et donc ça c'est sûr que ça ne se passera pas. Ça se passera pas. Après est-ce que je pourrais venir donner un coup de main en tant qu'entraîneur deux jours en année Ça je n'exclus rien. Euh, c'est vrai que pour l'instant, je vous avoue, je ne me pose pas trop la question parce que pour l'instant, j'ai vraiment en tête que ma, que ma, que ma carrière d'athlète. Mais je sais que, je, sais que ouais, je prendrai une petite pause à la fin de ma carrière et, euh, et après, je reviendrai parce que voilà, c'est ce qui m'a bercé. Donc je me vois pas quand même. Euh, on m'a beaucoup appris, on m'a beaucoup donné. Ce serait un peu égoïste de ma part de, de garder tout ça pour moi. Quoi.